0: 那昨天说到菲尔德第三次出发，这次呢很顺利，两艘船呢顺利的抵达了欧洲和美洲的陆地。那接下来当然是庆功了。那据当时的观察者说啊，菲尔德牛到什么程度呢？有三辆车，第一辆车呢菲尔德坐，第二辆车是美国那艘军舰尼亚加拉号的舰长去坐。第三辆马车呢，上面坐的是谁呢？美国总统。所以菲尔德呢非常牛，大大的风光了一把。而且紧接着呢，英国女王给美国总统拍了一份电报，这是人类历史上第一份跨大西洋的电报。英国的报纸都跟疯了似的庆祝，尤其是《泰晤士报》讲了一段话，说这个电报线路铺成之后呢。整个独立宣言就算作废了。几十年前他们独立了，现在怎么样呢？一根电缆又给拽回来了。从此，英国和美国又可以凝结成一个国家了。你看，英国人把这件事儿、啊、看得非常重，所以英国女王呢，才降低身份给美国总统主动拍去一份电报。可问题来了，这个电报局的人干活的时候就觉得有点不对劲因为本来一份电报拍来很短的时间啊，就应该收到了，结果呢，收了十几个小时。说白了呢，电文非常不清楚，因为电流非常弱。那个电报翻译呢，说白了就是猜，一直猜了十几个小时，最后呢，才勉强把这份电报向新闻界发布了。但是紧接着情况就越来越不好，在随后的二十多天里啊。这个电缆传过来的电流是越来越弱，最后压根儿就分不清这是什么电流了，任何信息都不能承载。二十天之后呢，这家公司不得不向新闻界宣布：这一次我们又失败了。那很多美国人就不干了，说你这是骗人啊！菲尔德还坐第一辆马车，现在告诉我们不行了，而且呢，你把剩下那个电缆切成一节一节的拍卖。让我们拿回家当纪念品。现在你告诉我们又不行了，这不就是骗局吗？当时美国新闻界甚至有人说啊，什么英国女王拍来的电报压根就没有，这是骗局。当然呢，第一份电报本来就是猜出来的。但是不管怎么讲呢，这次还是失败了。一条海底电缆已经铺成，但是在那儿呢，根本就不起作用。这回难题又回到菲尔德身上了，他该怎么办呢？你可能问了，这条电缆后来铺成了吗？铺成了，那是八年以后的事儿了，就是到1866年才铺成。那为什么这么长时间呢？因为1858年到1866年啊，是美国人在打南北战争的那段时期，美国政府哪有心思干这事啊？要集中全部精力去打仗。那在这个过程中呢，菲尔德。又干了三回，两次失败，最后一次成功。细节我们就不说了。到1866年铺成的时候，那一天啊，菲尔德扑倒在船上的甲板上，嚎啕大哭啊，太不容易了。他曾经给他朋友写信啊，说就在这个夏天啊，我光火车坐了几千英里，轮船坐了几千英里，连渔船我都坐了。我走的容易吗？在这个过程中，菲尔德横渡大西洋三十一次。要知道，那个时代啊，横渡大西洋还是很不靠谱的，要冒生命危险的。他居然冒了三十一次之多，而且最后把自己搞得山穷水尽，他的钱都花光了，濒临破产。如果第六次这个海底电缆还是铺不成，他就有可能成为商业史上的一个疯子。作为一个笑话被载入史册，而他之所以能干成呢，也得益于电学技术的突飞猛进。就在这七八年的时间呢，发电机的功率越来越大，仪器呢越来越精密，而且还有很多贵人相助。就是那个物理学家开尔文爵士，他不仅搞物理学，还帮菲尔德很多忙，做了大量技术上的改进，还改进了电缆的绝缘层等等。那一八六六年菲尔德成功之后发生了什么呢？财富大爆发了。因为当时从美国拍往欧洲的电报收费有多高呢？一个单词十个美金。那十个美金相当于一个普通工人一个星期的收入啊！你如果拍一封电报，动不动不得十个二十个词嘛？所以他头两个月的收入啊，就是每天几千几千美金的这么收入。一年就能有一百多万美金的现金流，这在当时是一个非常了不得的数字。商业成功不到三年，前面所有的损失全部都回来了。那这个跨大西洋海底的电缆呢，一直运营到二十世纪，甚至在发明无线电之后，大家发现呢，还是这个海底电缆的电报靠谱，因为它不会受什么天气啊、地球大气层磁场的影响。收到的声音呢非常清晰。说到这儿，你发现啊，是不是几千年以来啊，很多人认为富人的钱都不是好来的，都是巧取豪夺的，要把他们干掉，把他钱给分了。那你发现菲尔德啊，他不是简单的冒险啊、压力的问题了，他是在几乎不可能的情况下，而且无数次失败、巨大的打击的情况下。仍然在坚信这件事情能成。你看，我们有的人做一点事儿啊，别说这么多人反对或者打击啊，或者失败啊，就是一个人泼一勺冷水，他就不干了。另外呢，很多企业家创造了巨额的财富啊，但是他拿到的那笔收入啊，和他创造的真正的财富相比，其实是很小的一块的。经济学的概念呢，叫消费者剩余。也就是说，所有的创新活动创造一块新增的财富，这都叫消费者剩余。这块财富呢，随着时间的推进，渐渐都得归消费者，而不是归企业家。还拿菲尔德大西洋电缆这个事儿，他迅速的发财，三年就收回了成本。可问题呢，他好日子也就过了三年，因为三年后怎么了？法国人就铺了第二条电缆。那有竞争了就打价格战，最后呢，实际上你的利润率啊、毛利啊，基本接近于零。只要有竞争，市场一定是这样的，只能逼着你呢再去创新，才能够获得超额的利润。所以经济学上的这个理论就叫消费者剩余。随着时间的推进，最终会归于消费者，而企业家能够获得的，仅仅是一个时间窗口里的一小部分财富。在我们最后总结一下这场天方夜谭式的投资，菲尔德身上所表现出来的特质，一个就是不管在任何的环境和情形下，绝对乐观的心态；还有呢，就是强大的行动力和整合资源的能力。那最后呢，就是他的永不放弃的精神。